0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 23 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я рад вас приветствовать. Здравствуй, дорогое Отечество, как я люблю повторять. Как-то много уж факторов слишком говорит о том, что так или иначе, в каком бы то ни было виде, мирные переговоры в самой ближайшей перспективе в следующем году, в 2024, скорее всего, неизбежны. По крайней мере, ну, этот момент я сегодня буду обсуждать со своими гостями. Но есть некоторые предпосылки так думать, не просто так. Ну, Во-первых, давно витают в воздухе все эти разговоры. Нам они, конечно же, не нравятся на всякий случай. Мы, конечно же, как-то стараемся обходить стороной, игнорировать. Все чаще и чаще говорим, да какие, к чертовой бабушке, мирные переговоры на самом деле, посмотрите, что происходит на фронте. Никаких предпосылок не нет. Да и самое главное, все время мы указываем на одного человека, который является ко мне приткновением на пути к мирным переговорам, и зовут его Владимир Зеленский, который сам, как мы помним, на законодательном уровне отказался вести переговоры с мирные, с Владимиром Путиным. Ну, то есть не с Россией, а с Владимиром Путином. Ну, так или иначе, если с Владимиром Путиным, значит и с Россией. Никаких мирных переговоров. Теперь давайте по порядку. Во-первых, Владимир Путин вчера в режиме видеоконференции участвовал в саммите G20, который проходил в Индии, и он там много чего интересного наговорил, есть и то, что мы уже давно слышали, ну, в стиле Россия пытается добиться справедливости на Украине, закончить войну и так далее, не наши действия на Украине привели к турбулентности в экономике, а действия Запада в этой сфере, многие-многие другие, вот они все передо мной, но, Ключевое, это, конечно же, даже не фраза «подрыв северных потоков», это акт государственного терроризма. Это такие общие маркеры, которые необходимо было озвучить и напомнить, безусловно. Но самое главное, он сказал, Россия никогда не выступала против мирных переговоров с Украиной. Это Киев публично объявил о выходе из переговорного процесса и издал закон о запрете переговоров, напомнил Владимир Путин всем этим участникам, замечательным и не очень. И, надо сказать, никто ему не возразил. Все очень внимательно слушали, друзья. Нашелся, правда, один человек, которого в последнее время никто особенно не слушает. Зовут его Шольц, это канцлер Германии. И он сказал, что, в принципе, решить этот вопрос можно выводом войск. И все, российских, разумеется. Но ну, это, конечно, не рекомендация даже, да, не предложение, а общие слова, потому что конструктива тут нет, он абсолютно нулевой. Это просто слова ради слов. Надо добавить, что э, вот эти слова Шольца никто не транслировал, то есть даже внутри двадцатки конкретно Шольц и его заявления никому не интересны. Ну, просто потому что, наверное, все ищут каких-то предложений, а предложение «давайте выведем войска», это как бы выстрел в небо из пистолетов, которые, знаете, так вот ради старта используются. И побежали. Продолжаем. Что еще говорит в пользу какого-то переговорного грядущего процесса, который может произойти в 2024 году? Ну, конечно же, сразу на ум приходят выборы президента, не так ли? И, собственно, годовщина начала специальной военной операции и мы все прекрасно знаем, как у нас, особенно на политическом уровне, любят там сделать что-нибудь такое интересное, громкое вот, к годовщине. Годовщину мы любим. Поэтому, соответственно, ну, наверное, что-то прорывное произойдет. Либо прорыв какой-то глобальный с нашей стороны на фронте. Стесняюсь даже фантазировать на тему, может быть, взятия Херсона, допустим. Да? Но это так. Далее, вчера Минченко консалтинг, это фирма, которую консультирует и которой руководит известный политехнолог Минченко, в общем, сказали интересную такую штуку, что после президентских выборов могут последовать новые стратегические решения как по спецоперации, так и по экономической перестройке. И тут, конечно, сразу же всем закрались нехорошие подозрения. По спецоперации понятно, почему, да? Мы, во-первых, все ждем выполнения задачи минимум, а задача минимум, ну, мы прекрасно знаем, это освобождение наших уже территорий, которые наши, согласно же Конституции, так, чтобы не было никаких противоречий с Конституцией, потому что к этому документу надо относиться серьезно, а не как некоторые. Сегодня про Конституцию еще обязательно поговорим, есть люди, причем очень влиятельные, которые снова хотят внести туда поправки, касающиеся идеологии. Только предложений никаких не делают. Просто давайте добавим идеологию, и все, какую, не знаю. Так вот, и задача минимум по спецоперации, это, конечно же, кроме полного освобождения тех территорий, которые наши уже согласны Конституции, ну и, конечно, Одесса с Николаевым. По-другому и быть не может. Иначе тогда зачем все это затевалось, согласитесь? Ну и так, чтобы было чем, чтобы были какие-то аргументы, чтобы были какие-то дополнительные картишки у нас в рукаве. Ну это окружение Харькова, как минимум. Вот так, чтобы можно было о чем-то поговорить с тем же Западом. Тем временем Зеленский, тем временем Зеленский, дает интервью Fox News. Но в последнее время только и делает, что дает интервью. Я, честно говоря, даже не знаю, когда он находит время для общения с условным там залужным или умеровым министром обороны своей, то есть когда он это все обсуждает, по только вот интервью раздает. И вот он говорит Fox News, что готов встретиться с Дональдом Трампом и обсудить его предложение по перемирию между Россией и Украиной. Кроме того, что он уже списался с счетов Байдена, которому еще год руководить Америкой. Так он и, в принципе, говорит о каком-то там мирном плане, причем, вы знаете, без... Вот как в «Крестном отце» было. Ты разговариваешь со мной на безуважение, да? Как там, по-моему, цитатка-то была. Вот что-то в этом роде. Ну, в общем, я готов его выслушать, его мирный план, так на отвали. Ну, послушаем, чем там скажет. А на самом деле, конечно, никакой мирный план конкретно Зеленского не интересует. По одной простой причине. Он же говорит о том, что мирный план возможен, то есть мы можем принимать цитата остановить войну, если отдадим Крым и Донбасс. Надо ли напоминать господину Зеленскому и, собственно, всем остальным участникам соревнований, что Крым уже давно отдан и взят, и про Крым вообще речи идти не может. Что касается Донбасса, тут уже тоже вопрос закрыт, потому что мы присоединили эту территорию и все эти присоединения зафиксированы в главном документе страны. И Зеленский, наверное, это может понимать, должен это понимать. Плюс я вам уже рассказывал, очень странно вести войну с прицелом на... на освобождение территории. Ну, то есть это не военная задача, военная задача, разгром сил противника, а он говорит об освобождении территории. Это, на мой взгляд, глупо. Есть еще и факторы, которые тоже как бы намекают нам на то, что постепенно все-таки охлаждение к Украине со стороны западных партнеров, оно так или иначе происходит. Вот, например, Болгария вчера стало известно, не братушки передали Украине военную технику. Далее смешно, приготовьтесь, 100 бронетранспортеров, очень-очень старых, то есть со складов, которые там набрали, даже украинские СМИ, я вчера специально ВПН-ку включил, Промониторил, что они там пишут, ничего хорошего они <laughs> не пишут, все сами смеются. 100 бронетранспортеров, очень старых, но тем не менее, это, так или иначе это 100 бронетранспортеров, на мой взгляд скромный. Я считаю это довольно опасным прецедентом, ну просто потому что, когда они решат сделать какую-то, знаете, финальную выходку, они могут и передать вообще большое количество списанной техники. Там на немецких складах, допустим, и мы это знаем, хранится огромное количество старых списанных истребителей. Торнадо они называются. Они, конечно, старые и списанные, но истребители и немецкие, как вы понимаете, да? А немецкие истребители, вообще немецкая техника, это серьезно. Но есть авторитетные военные эксперты, которые мне говорят... Переживать за это не надо, потому что они очень плохо и неправильно хранятся. Есть даже свидетели, которые еще в былые времена, в какие-то хорошие, сытые, когда мы еще все дружили и сотрудничали, ездили и видели, в каких условиях конкретно эти истребители там находились. То есть, ну, в неподобающих для истребителей, скажем так, и для, вообще для военной техники условия. Плюс мы наращиваем применение тяжелых вооружений. Заметьте, э серьезно стала применяться авиация. Мощные ФАБы стали авиабомбы сбрасывать. Реально. Солнцепеки стали чаще применять. Совсем свежая новость. Использовать кассетные боеприпасы. Их сейчас применяют в Авдеевке. Вот только недавно мы как раз обсуждали, что необходимо применять, начать применять кассетные боеприпасы. То есть мы наращиваем военную мощь неспроста. Пауза. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. К нам присоединяется Владимир Разин, военный корреспондент Народного фронта, телеграм-канал «Разин». Владимир, приветствую.
1: Всех приветствую.
0: Действительно ли начали мы, а вы на донецком направлении находитесь, уточню, действительно ли мы начали применять активно такие более мощные вооружения, которых ранее не применяли? Вот появились новости, например, что там в Авдеевке кассетные боеприпасы наконец пошли в дело. Так ли это? Ну, видео есть, но тем не менее хочется официальных каких-то подтверждений по этому поводу.
1: Да, авиационные кассетные боеприпасы применяются достаточно э, хорошо, мне кажется, не только на Авдеевском, но и на Запорожском направлении, где там, пытаются до сих пор э, сходить там, в, свой, э, в свое контрнаступление или попытки этого контрнаступления продолжить. Но э, так или иначе, по э, количеству, по скоплению... Техники живой силы противника действительно очень хороший и так, такой весомый аргумент, на самом деле, для серьезных укрепрайонов, особенно вот вокруг Донецка.
0: Я слышал вчера в одном из телеграм-домов, что в районе Авдеевки удалось продвинуться аж на километр на целый. Соответствует ли это действительности?
1: Ну, здесь расстояниями мерить сложно, да, на самом деле, потому что... Ну, кто-то в телеграм-канале может написать километр, а может, это округлили там, с 800 метров до километра. Но действительно, продвижение есть. и, ну, Помимо, допустим, наших телеграм-каналов, да, у которых есть информация, которая сообщает с украинской стороны, тоже немало подтверждений того, что действительно мы двигаемся, действительно не все так хорошо. Сейчас обстоят дела в Авдеевке, в окрестностях Авдеевки, поэтому... Можно зайти просто в украинский сегмент интернета да, и посмотреть э, ТикТоки или, я не знаю, какие <coughs> соцсети используют украинские солдаты, но там будет достаточно информация о том, какие у них там дела.
0: Видел вчера опрос на тему того, что будет дальше после Авдеевки среди военкоров как раз. И ну, там разнелись, конечно, прогнозы. Во-первых, все признавали, что давайте сначала возьмем Авдеевку. Тем не менее, порассуждать на эту тему интересно. Скажите, пожалуйста, есть ли задача, как вы считаете, об этом главный спор, вообще по взятию Авдеевки? Или все-таки создание котла и дальнейшее продвижение? Вот она, на самом деле, настоящая задача на сейчас.
1: А здесь все будет зависеть от обстоятельств, которые будут складываться на поле боя. То есть, если все будет располагать к тому, что котел захлопнется, значит, будет котел. Если оттуда, соответственно, будет команда с украинской стороны выходить, военным украинским, да, то, соответственно, котла не будет и э, будет наше продвижение. Но так или иначе, будь то котел, будь то э, как бы такое прямое продвижение, это, во-первых, продвижение, во-вторых, это освобождение земель, в-третьих, это э, так или иначе э, освободить Донецк все-таки от э, постоянных арт-обстрелов, арт-налетов и э, всевозможных страданий тех, которые переносят там, здесь мирные люди уже не один год. Но, э, так или иначе, э, Авдеевка сейчас э, не только военная, но очень сильный такой морально-психологический фактор влияет на украинскую сторону. То есть мы их там давим, это факт. Э, потеря Авдеевки для них, это тоже будет очень большая потеря, не только военная, но и именно психологическое в понимании того, что там, где они стояли 8 лет, ну сейчас уже 9 лет, да, практически, это все заканчивается.
0: Что касается снабжения, мы знаем, что главная сложность по взятию Авдеевки – это хорошие укрепрайоны, которые строились как раз все эти 8-9 лет. Скажите, пожалуйста, но они же получают какое-то снабжение, они же не на старых резервах сидят. Как они его получают? Почему мы не можем это предотвратить?
1: Нет, это все предотвращается, но тоже нужно понимать, что... Ну, на фронте, допустим, понятие «дорога под огневым контролем» это не значит, что она 24 на 7 постоянно находится под огнем. Она находится постоянно под наблюдением, и в зависимости, допустим, от погоды идет дождь, коптеры там взлететь не могут, соответственно, контролировать эту дорогу. Соответственно, какие-то другие средства наблюдения, там тот же бинокль условный, да, в дождь или в туман, он тоже не может на 100% выполнить свои действия. Соответственно, вот в эти такие временные карманы э, противник и э, понемногу пытается что-то туда забрасывать. Но сказать, чтобы это постоянно идет снабжение, нет. Но и здесь стоит отметить, что ну взять банальную промзону э, Авдеевского завода, да, то есть сколько там можно было скопить за эти годы, это очень большой вопрос, который ну, нам всем, я думаю, скоро откроется, когда мы туда зайдем и сами посмотрим, ну, если там что-то останется еще там, от боеприпасов, если не все там успеют израсходовать, допустим.
0: Что касается тех, кто обороняет Авдеевку со стороны ВСУ, это какая-то новая поросль или это старые бойцы, скажите, пожалуйста, ну, то есть свежие мобилизанты?
1: Я думаю, там идет смесь, потому что в принципе ну, везде на фронте идет смесь. Если говорить о, скажем так, старых, да, таких закореневших уже националистах, потому что по-другому их назвать нельзя, если они столько лет находятся в рядах украинской армии. Их сейчас не настолько много, чтобы одно какое-то направление, особенно очень горячее, забить только ими. Опять же, только мобилизованными забить такое горячее направление, да и в принципе любое, даже которое, где сейчас идут позиционные бои, тоже невозможно, потому что это люди не той квалификации для того, чтобы ну, выполнять те или иные задачи, которые перед ними военными стоят. Поэтому это наверняка смесь, как обычно, впереди впереди всегда находятся. Это мобилизованные, недавно мобилизованные, год назад мобилизованные, неважно. А вот э, какие-то более-менее там командные задачи, либо же э, задачи, э, как сейчас аккуратно выразиться, ну, заград отрядов, как бы по-другому здесь не скажешь, потому что это ну, факт, который подтвержденный уже пленными. То есть заград
0: отряды – это не сказочки, да? Они Нет, есть. это
1: не сказочки, просто ну, они используются в той или иной степени, и в разной степени жестокости, да, по отношению, опять же, к своим. Где-то это предупредительный огонь, и после этого, допустим, ну, уже солдаты из передней линии понимают, что, да лучше я уже в этом окопе спрячусь, и чем буду выходить, и свои же будут по мне стрелять. Либо это огонь на поражение там одного-двух человек, и вся остальная группа остается там на своих позициях. Но это подтверждает, да, это не мы придумали, это э, свидетельство тех пленных, которые э, попадают к нам в плен и рассказывают. То есть, ну, плюс наша разведка и наблюдение это тоже э, так или иначе выявляет.
0: Есть также информация о том, что, ну, кроме огромных потерь там у ВСУ под Авдеевкой и в Авдеевке в самой, есть еще и огромное количество военнопленных. Вот что по этому поводу можете сказать? Которые сами сдаются, не просто которых мы в плен берем, а которые сами сдаются.
1: Ну, по поводу сейчас авдеевского направления... Их пока нам еще не показали, э, наши военные, да, и не сказали, что э, вот этот человек там с Авдеевки вышел к нам и сдался. Э, но в принципе, если взять тенденцию по всей линии фронта, то э, так или иначе в каких-то серьезных боестолкновениях солдаты э, с той стороны, ну, чаще выбирают сдаться в плен особенно если, ну, реально понимают для себя шансы, что, ну, это реально сделать, оставшись в живых, да, чем оставаться до конца, если идет там накат на их позиции. Вот недавний случай под под Солидаром я работал накануне, и вот ребята там, добровольческая штурмовая бригада «Волки», и парни рассказывали, что Пошел накат с украинской стороны, значит, на их позиции парни, накат отбили и пошли в такую небольшую контратаку на ближайшие позиции противника. Ну, значит, заходят в окопы, начинают зачистку, и один наш боец спускается в блиндаж, а там сидит семь военнослужащих. Вот просто они сидят в блиндаже и как бы ничего не делают, не сопротивляются там. О чем это говорит? О том, что, ну, в принципе, семь человек, это как бы достаточно, ну... Неплохое соединение, да, особенно для э, боев в окопах. Особенно если ты подготовлен, если ты знаешь, как себя вести. А здесь они просто пропустили через себя штурмовую группу, которая пошла, которая э, и осталась перед нашими позициями. Соответственно, на своих позициях, как только пошел какой-то накат на них, они просто ну, не стали оказывать никакого сопротивления. Ну При этом сами они не сдавались, не, под, не, не выходили с руками поднятыми. Но они просто сели в блиндаже и э, сидели, ждали, пока их... Э, ну, там, гранату ждали, или наших бойцов, которые придут и соберут, их ждали, то есть то неизвестно. Ну вот э, самый такой банальный пример о том, как они себя ведут в тех или иных э, обстоятельствах.
0: Ну то есть «Вызывая Волгу» все-таки работает, да? Ушло в народ? Работает, да, работает,
1: работает Хорошо. Очень,
0: очень Упомянули «Солидар», он вроде находится под нашим контролем. А да. Какую работу там выполняли, расскажите, пожалуйста.
1: Да я вот работал с парнями из бригады «Волки», с артиллеристами, с, со снайперами, ну, со снайперами, с инструктором на полигоне, то есть со штурмовиками тоже, с группой, которая готовится сейчас, сейчас очень качественно, скажем так, уже немалое время да, для того, чтобы выйти на выполнение задач. В принципе, по Солидарскому району идут такие более позиционные бои, то есть работает артиллерия, постоянно работают все средства поражения с нашей стороны, плюс вот ребята-артиллеристы отмечают момент того, что намного меньше с украинской стороны сейчас летят по ним 155 снаряды. Да, то есть, ну, вот эта тенденция где-то уже на протяжении э, месяца у них остается. Если там летом или весной, допустим, просто могли закидывать по площадям, да, не выбирая цели, и парни, ну, как бы они артиллеристы, и понимают, да, что идет огонь по площадям, не по конкретной цели. Да, то сейчас э, уже если с украинской стороны огонь открывается, то это конкретно какая-то выявленная, подтвержденная цель, по которой они там бьют 2-3 снаряда, но как бы точно.
0: Ну, в общем, понятно, да, спасибо. Снарядов становится все меньше. Снарядный голод можно уже считать подтвержденным. ВСО Владимир Разин, военный корреспондент Народного фронта. Телеграм-канал Разин. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Продолжаем в студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин. В мой телеграм-канал Панкин и есть еще один замечательный. Телеграм-канал Андрея Клинцевича. Пожалуйста, подписывайтесь. Глава Центра изучения военных политических конфликтов. Андрей Францович, Вот, смотрите, приезжал же накануне в Киев, кроме прочих, Борис Писториус. Это министр обороны Германии. И вот мы видим свеженькую помощь, которую выделили Украине от Германии. Там, среди прочего, по мелочи, есть такая цифра 2380 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Тут у меня был Володя Разин, военкор, как раз перед вами, и он сказал, что артиллеристы заметили уже такую штуку. Ну, то есть есть предпосылки к некому снарядному голоду, потому что раньше они нас заваливали обстрелами регулярно, а сейчас... Бьют исключительно точечно. Ну, по крайней мере, есть стремление у них такое. Можно ли говорить, что действительно появился некий снарядный голод? И вот эти вот 2380, при той интенсивности боевых действий, которую мы имеем. А я слышал цифры, возможно, они неверные, но так или иначе. Раньше говорили, что Россия использует в сутки 20 тысяч э, снарядов. Украина там плюс-минус чуть поменьше. И тут мы видим цифру 2380. Ну, это, наверное, на один день. Или я что-то не так понимаю неправильно?
2: Да, на самом деле тут ситуация на самом деле еще сложнее. Дело в том, что мы воспринимаем калибр 155 мм, что это все одинаковые снаряды от любой пушки, друг к другу подходят, условно говоря, немецкая ПЦХ-2000. Снаряды подойдут к американским системам или, допустим, французским Цезарям. Оказалось, что у них 14 подвидов этих снарядов, они все отличаются и все стараются делать под свою родину систему, знаете, как система дешевый принтер, но очень дорогой картридж, и картридж только мой подходит к моему же принтеру, и дальше саживать всю жизнь, покупать. И вот здесь то же самое, вплоть до того, что глава военного комитета НАТО, Роб Бауэр, обращался с, ну, с таким возванием, назовем так, к правительству. Не говорю, коллеги, нужно выходить из этой ситуации, нужно уже нам начинать как-то совместно все это делать. Это первая проблема. И вторая, это с Европейский Союз, военные заводы, они всегда были ориентированы на высокотехнологичную дорогую продукцию. Танки, машины, самолеты, снаряды, они всегда шли как-то там вторично. Никто не рассчитывал их использовать в таком количестве, они же дешевые, дорогие, а расширять производство под их значит, выпуск – это очень серьезно и сложно, это нужно инвестировать в литейные цеха. Более того, они же понимают, что в следующем году такого сбыта, например, когда нужно миллион снарядов, уже не будет, а цеха эти будут стоять. Ну и из последнего, Украина у них не в приоритете, большинство стран мира, понимая, что сейчас общая атмосфера усложняется, все начинают потихонечку себе на склады эти снаряды покупать. Европейские заводы начали отгружать не на Украину, а в другие страны, ну там подороже, там 20-30%, потому что здесь фиксирована цена от Евросоюза, а общие мировые цены, они уже выросли. И Здесь то же самое сейчас и, и «Рамштайн», который проходил у нас вчера. Ну, вот, его основная задача была заставить национальное производство работать ну, по ранее запланированным программам. Этого никто делать не хочет. Поэтому Украина сейчас использует в основном кассетные снаряды американского производства, которые выпускались в 80-е годы. Ну вот, они рассчитаны были на такую холодную войну в Европе, которая должна была перерасти в горячую стадию, когда мы должны были огромными волнами, массами наступать. Вот Тогда же как раз выпускались кассетные боеприпасы, и нами в том числе. Мы, правда, упор больше делали на авиационные, так называемая разовая бомбовая кассета, вот, которую мы сейчас тоже на фронте начинаем эффективно применять, и для Украины это очень серьезный шок и проблема.
0: Смотрите, тот президент, да, президент Чехии, Петр Павел его зовут, заявил, армии Евросоюза готовятся к конфликту высокой интенсивности. И я сразу же автоматически провожу параллель. Ведь накануне стало известно о том, что они не могут Евросоюз выполнить вместе с НАТО тот обещанный план Украины по миллиону боеприпасов до конца года. Выполнена только треть. И я тут же этот момент связываю с тем, что они, может, и могут выполнить только ту часть дополнительно они откладывают согласны ли вы с этим и что грядет какая-то война с нато получается или это просто президент чехии заявил и все
2: ну здесь нужно делить потому что война нато с Россией она будет вестись скорее, с ядерным оружием все это прекрасно понимают никакими тут разменами ударами это все не ограничится
0: но готовятся но же не готовятся.
2: не вот. Они готовятся, конечно, к неконвенциальной войне, то есть обычными вооруженными силами, но на самом деле это некая спускаемая задача из Вашингтона трансформация европейского политического класса, э, европейских каких-то условно иных инфраструктурных других объектов под свободное движение американских войск. Вот что сейчас происходит? Первая программа у них – это повышение значит, мобильности вооруженных сил. Они начинают за американские и европейские деньги расширять туннели, усиливать мосты, чтобы можно было тяжелую американскую технику, например, с Германией быстро перекидывать на восток. Румыния, Польша, значит, страны Прибалтики. Вторая история – это американцы начинают свои войска перекидывать на, опять же, на, на восток Европы и там усиливать свои базы, создавать тот же Кэмп Костюшка огромная. Значит, логистический центр базы практически на уровень дивизии создается в Польше. Вот. Немцы там часть подразделений в Прибалтику перебрасывают. То есть, условно говоря, это выполнение плана американцами разделения Европы таким одним большим, такой одной большой стеной, назовем так, которая протянется с севера, Норвегия, Финляндия, вот. дальше страны Прибалтики, потом Польша, Румыния. Вот, хотя Румыния, вернее, Венгрия там у нас еще присутствует, которая пока сопротивляется этим процессам. Но, тем не менее, они создают такой сложный, сложный механизм, который в том числе должен логистику заблокировать. Кстати, по действиям финнов мы сейчас это уже начинаем наблюдать. Вот, поэтому их усиливают те же поляки. Проводят просто огромную мобилизацию, проводят мобилизацию ресурсов. Заказали несколько тысяч боевых единиц из Кореи на, на такие большие суммы, что корейцам и корейским внешним банкам, ну, внешнеторговым банкам, пришлось увеличивать лимиты. Вот как это поляки будут отдавать, хотя они сами находятся не в лучшем финансовом положении, ну, то есть взаймы берут у будущих поколений.
0: Вчера Болгария отметилась. До этого она передавала оружие Украине только за деньги, то есть не было бесплатной передачи. И причем на самую большую сумму передала тогда, по-моему, 4 миллиарда долларов. Ходила такая циферка. А тут вдруг бесплатно отдала Украине 100 бронетранспортеров. Любопытно, что этим бронетранспортерам около 40 лет о них на каких-то складах достали. И вот э, я вчера на украинских сайтах читал, что, вероятно, речь идет о БТР-60. На них стоят два бензиновых двигателя, каждый из которых имеет там, вот, там небольшую мощность. Не говоря уже о том, что после такого длительного хранения эти болгарские БТР могут вообще можно не вернуть в строй даже. Тем не менее, я вижу в этом некий опасный прецедент. Если всю старую технику Евросоюз начнет отдавать Украине, так или иначе, это же все равно нам создаст некие проблемы. Я вот предполагаю, огромное количество старых истребителей «Торнадо» валяется на складах у немцев, которые тоже можно. Они хоть и списаны, но все равно немецкие. Или на самом деле опасности это не представляет, как вы считаете?
2: Ну, сейчас э, боевые действия, они, конечно, очень сильно трансформировались, упор идет на совершенно другие технологии, это беспилотники, РОИ, и они являются рекордсменами по количеству пораженной техники, личного состава, после них только мины идут вторыми, уже потом дальше артиллерия, поэтому бронетранспортеры, которым передают, ну это уже жест отчаянной Украины, хоть, хоть что-то нужно сделать, потому что техники выбили много, им нужно делать ротацию подразделений на... Гражданских машинах сложно, хотя бы хоть какая-то противосколочная защита должна быть. Ну вот. Но тем не менее, понятно, старая техника это целая проблема. С логистикой, с их ремонтом, они там будут застревать. Ну вот. Но болгары не просто так делают. У них если отправляют вооружение, а потом выставляют счет Евросоюзу, как это делали поляки или другие, то в этой ситуации они, скорее всего, все равно себе выдергивают какие-то преференции. Либо какая-то списанная американская техника им будет взамен передана за счет этих бронтерспортеров еще что-то. То есть там никто просто так, исходя из помощи Украины, это не делает. Поэтому все стараются для себя что-то получить. Если это не в живую, в деньгах еще что-то, значит, есть какие-то политические преференции, или через какое-то время мы увидим, что Болгарии выделили какой-нибудь кредит от МВФ или американцы какую-то оказали помощь. Поэтому там это действительно произойдет. А вот что касается Украины, им нужно наращивать, конечно, возможности артиллерии, им нужно наращивать возможности радиоэлектронной борьбы, нужно наращивать возможности попытаться как-то брать небо под контроль этой ПВО и, собственно, авиационные средства поражения. Но речь идет о сотнях значит, машин, а не о каких-то 10-12, они ровным счетом ничего не изменят. Но самое важное, наша возможность воздействия на глубину, на всю глубину территории значит, Украины говорит о том, что как только как какие-то самолеты или где-то нами будут засечены на каком-то аэродроме, туда будет мгновенно нанесен удар крылатыми ракетами. Кстати, вот именно крылатые ракеты у них вызывают сейчас больше всего волнений, потому что в последнее время мы бьем только небольшими дронами Герань, а калибры мы сохраняем. Они понимают, что порядка 150 ракет в месяц мы можем выпускать, значит, когда-то на них несколько тысяч может потом навалиться в какой-то период.
0: Спасибо, Андрей Францович. Оставайтесь с нами, через две минуты продолжим. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Вот по поводу конфликтов, как раз после перерыва, и поговорим, любые конфликты, как известно, заканчиваются чем правильно? Переговорами, о которых я начал значит, разговор с вами в самом начале нашего эфира. Вот как раз про переговоры, возможные или невозможные, и поговорим. Честный взгляд на 23 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин. И Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Можете найти его телеграм-канал. Клинцевич он так и называется. Андрей Францович, давайте продолжим. Владимир Путин, выступая на G20, сказал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Наверняка мы уже обозначили там в куларах наши условия. Какие условия нас устроят, скажите, пожалуйста, ну как вы считаете, вот как человек, который занимается изучением военных и политических конфликтов?
2: Для полагания государства, когда принимаются какие-то решения, на самом деле там есть некая пирамида ценностей. Номер один – это безопасность. Поэтому дальше уже могут экономические какие-то быть блоки, которые идут в сторону. Если с безопасностью нормально, то это экономика. И если с экономикой нормально, то это гуманитарные моменты. а уже могут быть какие-то студенческие, как говорится, вопросы и все остальное. Поэтому Украина для нас — это огромный фактор небезопасности региона. То есть это угроза для нас, и эта угроза усиливается. Поэтому вариант того, что нам сейчас НАТО предложит, а давайте мы остановимся, давайте, русским мы вас еще раз как бы вот подзаморозим, а за это время мы Украину сделаем еще сильнее и потом попробуем сделать реванш, с точки зрения безопасности для нас это неприемлемо. И... Наш политическое руководство, там, глава МИД Сергей Лавров, он уже говорил, что каждое новое предложение для Украины будет хуже, хуже предыдущего. Поэтому в этой ситуации они э, постоянно пытаются найти какую-то точку и с нами выйти на переговоры. Но э, тут знаете, что целеполагание еще важно украинского эстеблишмента президента. Зеленский это президент войны, мирные переговоры, все что наступит после мира для него неприемлемо. На него, на его команду обвалится просто миллион проблем. 300 тысяч, а кто-то говорит уже там, под миллион инвалидов, которым нужно платить значит содержание. Это разрушенная экономика, завод и все остальное. Откуда брать деньги, непонятно. Опять же, демографическая яма – это массу факторов. И в этой ситуации, пока идет война, это все можно списывать, это можно закрывать. И самое главное, можно хорошо зарабатывать. И они будут пытаться продлевать вот эту агонию как можно дольше. Американцы, в принципе, заинтересованы в конфликте, на самом деле вяло текущем, это отражает их интересы, это ослабление Европы, ослабление России фактор нестабильности, потому что что для них самое страшное? Единая Европа, ну, условно, под каким-то новым названием, как это делаем мы с китайцами, мы называем Большое Евразийское партнерство, в котором будет э, свободное движение капиталов, услуг, вот это выстраивание многоформатных таких интеграционных проектов, как сейчас Евразийский Союз начинает сопрягаться с большим поясом э, китайским, один пояс, один путь. И им важно, конечно, все это остановить. Поэтому действительно, э, американцам все сложнее. Они сейчас пытаются лавировать, поглядывать, а что же будет на Ближнем Востоке. А там им получится урегулировать. Там они смогут как-то остановить ситуацию, потому что там скалация идет по такому серьезному витку и может втянуть большие регионы, и там может заполыхать так, что они это уже не отконтролируют. Вроде как у них надежды там появились сейчас, неким перемирием, который в секторе газа идет. Что касается Зеленского, Летом этого года была хорошая большая статья Ren Corporation, которая как раз вот этот образ будущего послевоенного рассматривала. Основные тезисы, что значит, образ будущего, который видит Украина, не всегда совпадает с американским. Он может пересекаться, но у нас свои вещи. Политическое урегулирование конфликта в их интересах, в американских. Потому что если это будет перерастать или втянутся европейцы, там уже может быть дойти до ядерного оружия, это неприемлемо. Им нужно деньги зарабатывать. Поменять значит, строй в России, сменить президента, во-первых, а, невозможно, б, и даже если это произойдет, Россия свой курс не поменяет. Значит, нужно воздействовать на Зеленского. На Зеленского две точки. Либо его убедить, что ему нужно пойти на переговоры и предложить какие-то деньги, и вооружения после мира, то есть пообещать ему основной пакет помощи после вот этих мирных переговоров, а если не получится, то менять. И мы видим, что сейчас определенная подготовка тоже к этому идет. Тут недавно 10 лет Майдана обсуждали, и для Зеленского тоже политически ситуация очень нестабильна.
0: Чего это они только майдан -то не любят? А? Они, с одной стороны, его прославляют, с другой стороны, Зеленский говорит о том, что российские спецслужбы готовят против него Майдан-3. Что-то непонятно на самом деле. Но... Произнося вот эту фразу по поводу того, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, Владимир Путин имеет в виду что? Сдайте нам Украину, то есть не, не про какие-то условия, которые необходимо выполнить, чтобы Россия пошла на мирные переговоры. Условия, получается всего одно. Это месседж Западу. Сдайте нам Украину. Правильно
2: я понимаю? На самом деле это всегда диалог, там всегда можно разговаривать. И в рамках этих переговоров очень важно доверие, как бы это ни звучало, так шаблонно. Я напомню, что президент показал договоренности, и сразу стало понятно наш отход от Киева, когда мы находились уже там, практически его взяв в кольцо. Стамбульские, были которые были, да? Закулисные, да, да это было урегулирование. Это была одна из условий сделки, что вот мы как бы показываем жест доброй воли, потом они выполняют свою часть. А нет, не выполнили. Поэтому сейчас мы говорим о том, что да, переговорам готовы, давайте обсуждать, вот, но никакие остановки боевых действий в этот момент не, не прекращаются, мы будем дальше двигаться вперед. А... На самом деле точек соприкосновения очень много. Там и гуманитарная часть, и обмены, и энергетика, и люди. Там очень много моментов, о которых можно говорить. Но замораживание конфликта и получение вот такого террористического государства, которое будет постоянно наносить удары беспилотниками, морскими беспилотниками, а также проводить террористические акты на нашей территории, значит, уничтожая лидеров общественного мнения и пытаясь дестабилизировать обстановку, ну, для нас это просто отложенная проблема, будут поколением, поэтому ее нужно решать сейчас. Знаете, как медики говорят, но ну, если и рану до конца не почистил, она снова загниет. То есть тут нужна полная санация вот этого режима э, должна быть проведена.
0: И Владимир Путин вот хотел вас спросить перед э, началом эфира, услышал в новостях и хотел вас расспросить. Накануне же Владимир Путин встречался с президентом Таджикистана Имамали Рахмоном как раз. И вот стало известно, что Россия Путин заявил, что 8 установок С-300 ПВО поставлено в Таджикистан. И тут я задался вопросом, нам вообще-то ПВО самим нужно, а мы его поставляем в Таджикистан. А зачем? И зачем Таджикистану нужны ПВО защищаться от талибов? Ну, вроде бы угроза не оправдалась, о которой мы говорили два с половиной года назад.
2: Хороший вопрос. Я вам скажу честно, я такие же, такие же моменты себе задавал. Но нужно понимать, что все-таки мы выстраиваем единую систему ПВО, мы усиливаем, это и радарные комплексы, и все остальное. Поэтому, в принципе, действительно Таджикистану в основном это угроза, такой международный терроризм или еще какие-то моменты, связанные с непрофессиональными, негосударственными структурами. То есть это совершенно другого уровня. Комплекс С-300 рассчитан, конечно, на другого рода средства поражения. Но есть важный момент. Основная концепция американцев по нанесению ударов это называется быстрый глобальный удар не ядерными средствами. Вот, например, вот сейчас... Если мы посмотрим, что следующей их целью может стать Иран, что они сейчас делают? Они формируют огромное количество носителей крылатых ракет вокруг Ирана, а также самолетов, которые могут нести другие там, высокоточные средства поражений. Потом одномоментно на страну налетает, условно говоря, там несколько тысяч ракет, перегружается система ПВО и уничтожаются объекты. И дальше, в том числе система ПВО, и дальше уже можно безнаказанно утюжить. Россия отводится такой же сценарий, поэтому вынесение за пределы России в различные регионы нашей системы с мощными радарами, с возможностью, условно говоря, засекания и уничтожения, это тоже для нас очень важный момент. Поэтому это контроль вот этого центральноазиатского региона, это контроль там, движения какого-то и так далее. Но самое важное, я напомню, что американцы, выводя свои вооружения из Афганистана, они их перекидывали в Таджикистан и там хотели делать свою военную базу. Поэтому появление там наших систем ПВО, это гарантировано, что там никакое воздушное пространство американцами уже не будет контролироваться, не будет свободных пролетов, если на то не будет воли Таджикистана вместе с нами и так далее. Поэтому с геополитической точки зрения это имеет серьезное значение в том числе. То есть, получается,
0: охраняя Таджикистан, мы охраняем себя.
2: Да, мы охраняем свои вооруженные силы, которые там есть. Мы охраняем свой вот это подбрюшек Центральной Азии. Мы контролируем военное движение в этом регионе, поэтому это очень важно. Тем не менее...
0: Периодически появляются какие-то новости, связанные с продажей оружия. То есть мы кому-то все-таки так или иначе продаем оружие какое-то. А это правильно вообще в военное время продавать оружие, а не использовать его против противника, соответственно?
2: Я задавал нашим специалистам, кто находится значит, на этих должностях, которые этим занимаются, они, 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 они что, не они говорят, что рынки терять нельзя, иначе нам потом будет очень сложно туда попасть. Это геополитическое, это миллиарды долларов, это потери очень серьезные. Поэтому, конечно, мы контракты снижаем, конечно, мы выполняем только особо острые какие-то вещи, а также ну, продолжаем там взаимодействие. Поэтому это не тот уровень, который был ранее. Поставки идут тех систем и вооружений, по которым у нас дефицит, условно говоря, на фронте решен. Вот. Поэтому там пытаются находить какую-то золотую середину.
0: Золотая. Понятно. Спасибо большое. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, был с нами. Телеграм-канал Клинцевич, в поисковике можете легко найти и подписывайтесь. Конечно, один из самых авторитетных военных экспертов, действительно. Что касается продажи оружия, вот я ждал ответ на этот вопрос, и, соответственно, возможность этот вопрос задать и, ну, если мы продаем оружие сейчас другим странам, которая потом так или иначе, а утечка оружия, как мы знаем, она, ну, ее нельзя исключать, она, это оружие может попасть и, ну, в руки противника вы не находите, да? Я все-таки считаю, ну, это хороший аргумент, что рынки терять нельзя. Но много чего нельзя терять. Вот мы продолжаем торговать с недружественными странами, там, газом и другими энергоресурсами. Мы США продолжаем торговать. Но тут нужно уже как-то определяться. Мы либо, с позволения сказать, воюем, либо торгуем. Иван Панкин, делаем большой перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.